0: Avec tout, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le 6-9. Il est 8h. Ah, évidemment, ça ralentit un peu sur le périphérique canet, mais ce n'est pas méchant. Vraiment, ce n'est que des ralentissements. On fera un point complet dans 5 minutes. Et attention notamment sur la Nationale 13, en arrivant sur Caen, hauteur de Carpiquet. Là aussi, ça ralentit. Dans le ciel, c'est très chargé. Hein
1: oui, nuages et pluie toute la journée avec un peu de vent. C'est le programme annoncé par Météo France. des températures toujours douces, 10 à 12 degrés pour ce matin. 11 à 13 pour les maxi.
0: Deux chasseurs tués en l'espace de 5 semaines dans l'Orne. Vous en pensez quoi Faut-il plus strict euh, mettre des mesures plus strictes pour la sécurité de tous dans les zones de chasse appelez nous on veut vous entendre 02 31 44 48 44 L'actualité, Jean-Baptiste Marie, ce 7 février, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Plus de 200 franchisés ont engagé une procédure judiciaire contre Carrefour. Et
1: parmi eux, de nombreux responsables de magasins en Normandie, qui espéraient profiter de l'appui du 6e groupe mondial de grande distribution, dont le siège social est à Montville, dans l'agglomération canaise, Sauf que les contrats signés avec Carrefour ont instauré un abus de minorité. C'est en tout cas la ligne d'attaque des franchisés. Parmi eux, un couple de calvadosiens, Anne-Élodie et Benoît de de cloménil à la tête d'un magasin à Bredville-Orgueilleuse, près de Caen-Car-Louis. L'aventure Carrefour pour les deux Cloménil débute en 2001, d'abord avec la direction de magasin, puis une location gérance de 2007 à 2013. Enfin, la fameuse franchise et l'espoir de voler de ses propres ailes. On nous promet Monts et Merveilles, une lune de miel fantastique et en fait, au fur et à mesure des années, vous vous rendez compte que vous êtes exploité.
0: Quand vous êtes franchisé, vous êtes censé signer un contrat de 7 ans, mais pour dénoncer ce contrat avec un préavis d'un an, vous devez avoir l'accord de votre associé qui est Carrefour, il ne vous donne jamais son accord donc c'est un mariage ad vitam aeternam de 99 ans, totalement illicite sur toutes les décisions majeures de la vie de la société il faut 75% et nous n'avons que 74%
1: les 26% autres étant détenus par Carrefour un abus de minorité aujourd'hui dénoncé par plus de 210 franchisés adhérents à l'AFC, l'association des franchisés ex-franchisés Carrefour mais s'opposer à un tel groupe n'est pas si simple c'est le combat de David contre Goliath on vous menace, donc on les attaque en abus de minorité, nous avons gagné en premier première instance, en appel, ils sont pourvus en cassation, on attend les résultats bientôt. La décision sera rendue le 13 mars précisément, si cette fois encore la justice leur donne raison, tous ceux qui poursuivent Carrefour pourront peut-être plus facilement alors faire entendre leur voix. le reportage Carole Louis, euh, ce combat judiciaire hein, de franchiser euh, Carrefour face à la maison mère, c'est à retrouver également sur notre site francebleu.fr. L'attente d'un remaniement gouvernemental perdu. Oui, on attend toujours la nomination de ministres délégués et secrétaires d'État appelés à rejoindre les 14 ministres ministre du gouvernement Attal a nommé depuis un mois déjà la ministre de l'éducation nationale et des sports Amélie Oudéa-Castera est fragilisée. Elle a encore été malmenée à l'Assemblée nationale hier lors des questions au gouvernement, notamment par le député du Calvados, Arthur Delaporte. On entendra d'ailleurs un échange entre les deux dans le journal de 8h30. Les professeurs en grève, eux, étaient moins nombreux hier pour défendre l'école publique, réclamer de meilleurs salaires. Dans l'académie de Normandie, moins d'un pour cent des instituts ont cessé le travail, neuf des dans les collèges contre 24% la semaine passée. Faible mobilisation également des enseignants dans les lycées à Caen. Le cortège était moins fourni. 400 personnes ont défilé dans le centre-ville contre 2500
0: jeudi dernier. Les suites de l'accident de chasse survenu dans l'Orne. Un homme a été déféré hier après-midi devant le parquet d'Alençon.
1: Oui, un chasseur a été tué dimanche dernier à Verrières, près de Bélème, victime d'une balle alors qu'il faisait office de rabatteur lors d'une battue au sanglier. Et c'est un autre chasseur, auteur du tiers mortel, qui a donc été présenté au parquet, Philippe Thomas. Il s'agit d'un homme de 49 ans soupçonné d'être l'auteur du coup de feu mortel dimanche après-midi à Verrières dans le Père Chornet. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur les circonstances du drame. Et du côté de la Fédération des Chasseurs de l'Orne, on se montre très prudent. Son président Christophe de Ballor ne souhaite pas s'exprimer à notre micro. Pour l'instant, on ne sait rien sur les circonstances du drame se contente-t-il de dire, en attendant de savoir s'il y a eu ou non manquement aux règles de sécurité. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de montagne au Perche. Quant à la victime originaire de Mortagne, elle vivait dans l'heure et avait 43 ans. C'est en tout cas le deuxième drame qui arrive dans l'Orne en quelques semaines. Fin décembre, un agriculteur de 44 ans, lui aussi rabatteur lors d'une chasse au sanglier, avait été tué à ferrière la véry près de moulin la marche Et ailleurs en France, hein, deux autres accidents de chasse mortels ont eu lieu dernièrement à Bolbec, en Seine-Maritime en septembre dernier, en Lorraine le 14 janvier dernier. On reparlera de la chasse, de la sécurité dans un cas d'heure avec notre invité Jean-Christophe Alloé, c'est le président de la fédération de chasse du Calvados. Il sera avec nous à 8h15 sur France Bleu Normandie et France 3. 8 h 5, nous sommes
0: dans la Manche où des habitants se mobilisent pour réclamer la construction d'une route.
1: Oui, on relaie plutôt habituellement des manifestations de citoyens opposés à de tels chantiers. Et bien là, c'est l'inverse. Ils réclament une 4 voies sur les ronds-points de la route qui relie Grandville à Avranches. Ses habitants déploient des banderoles. Oui à la voie express ou encore le département nous a abandonnés. Les riverains de cette route dénoncent la décision qui a été prise d'arrêter le projet de construire une quatre voies. Et cet après-midi, ils ont prévu de se réunir notamment au hameau de la Havaudière, qui est l'un des hameaux traversés par cet axe près de Grandville, lui situé les chiens.
0: Quand on se garde devant nos maisons, on peut à peine ouvrir la portière. On est frôlé par les camions et ça tremble de partout. S'indigne Anne qui vit au hameau du Tard. Je vous parle même pas de la. Position de traverser la route. Quelquefois, on attend 10 minutes. Vous imaginez
1: 15 000 véhicules jour, voire 20 000 l'été, ce que les gens
0: subissent. Les camions par moment, mais et les motos, et tout ça, la nuit, c'est un festival. Et dans la journée, ça résonne en plus dans le fond du Valence. Alors déjà, c'est dangereux. Une de ses voisines, au hameau de la Vaudière. Les nuisances sonores, alors là, je ne vous dis pas, c'est horrible. constante un jour et nuit, euh, les murs qui se fissurent, donc c'est visible. Hein. Normalement, le projet aurait dû contourner nos hameaux. Or, désormais, seul un contournement de la zone d'activité du Croissant à Saint-Père-sur-Mer semble envisagé, déplorent les deux riveraines. On comprend qu'il faille préserver les zones humides, mais là, on nous oublie complètement. Les voitures, elles vont toujours continuer. À passer par chez nous. C'est vraiment de pire en pire. Il y a de plus en plus de monde, même en week-end, à la à
1: partir du hameau du Tar jusqu'au point du CCI et même un peu plus. Donc, ce n'est pas
0: normal. On est tout à fait conscient qu'il faut respecter la biodiversité, etc. Mais à un moment, l'humain aussi fait partie de la biodiversité. Il faut aussi le préserver. Les riverains ont prévu de se rassembler au hameau de la Havaudière pour être visibles dans l'espoir d'être entendus.
1: Le reportage Lucie Tuilé à retrouver également sur notre site FranceBleu.fr. Rien ne
0: peut les arrêter, les dracards de camp sur leur glace.
1: Oui, ils ont atomisé, on peut le dire ainsi, leur adversaire. Hier, Mont Blanc, battu 13-1 sur la glace, donc, de la patinoire camp la mer les hockey en Normand, qui confirme, euh, eh bien, leur statut de leader du championnat à six matchs de la fin de la saison régulière. Les joueurs du camp Basket Calvados, eux, ont remporté le derby normand sur le parquet du Havre hier soir. Victoire 80-73, le CBC reste troisième de sa poule. En foot, Rennes est le premier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Bretons ont surclassé Sochaux, Sibuzin hier soir. À suivre notamment aujourd'hui Strasbourg, Le Havre, PSG, Brest, Rouen recevra Monaco demain. Et puis François, vous toutes, vous tous qui nous écoutez, nous regardez. Je propose de terminer en musique. Garder le meilleur de ce qu'on était. Ce qu c'est Pierre Garnier, le vainqueur de la Starak, de Vite Poils, le Normand, le Manchois. Et eh bien voilà, c'est son premier tube, déjà à peine sorti du château, et déjà disponible notamment sur les plateformes d'écoute en ligne. Euh, ce qu'on était, c'est ce titre-là, donc, qui est coécrit par le chanteur canet, que l'on connaît très bien également sur France de Normandie, Joseph Camel. Donc, une fois de plus, la Normandie brille, Normandie. Oh là là, y bon. compris donc euh, dans la chanson française. Ouais. Ce qu'on était, le premier tube à souhaiter, pour lui en tout cas, de Pierre Garnier, le Normand.